0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias para Gigantes en Cuerpos Pequeñitos. ¡Por fin! Después de todo este tiempo, estamos de regreso con la segunda temporada de Historias para Gigantes en Cuerpos Pequeñitos. Ay, no saben cuánto los extrañaba, ya, ya necesitaba grabar, pero por fin estamos de regreso en esta segunda temporada Tiene muchos más cuentos, muchas más historias y muchas, pero muchas más ganas de echar a volar nuestra imaginación En este primer capítulo mmm, les traigo un cuento un poco diferente Ya que por primera vez me atrevo a compartirles una historia que yo escribí con ustedes, la historia de mi hechizo. Era hace una vez una pequeña osita que vivía con su familia en un bosque encantado. En este bosque encantado había todo tipo de criaturas, desde haditas pequeñas hasta elfos y duendes. ¿Cuánta criatura mágica puedes imaginar? Pero no todas las criaturas mágicas eran buenas. Había hadas que parecían de azúcar y pequeños duendecitos dedicados al jardín. Pero también había hadas malignas, aquellas que solo buscaban infundir miedo en las demás criaturas. Hadas horribles que te hacían dudar de ti. Duendes que te decían cosas que no pasaban y que con sus poderes, te cerraban los ojos para que no pudieras ver la realidad. Mérida, la pequeña Osita, vivía feliz con sus padres y hermana. Era una niña muy inquieta y aventurera. Continuamente sus padres debían salir a buscarla al bosque, ya que se perdía más seguido de lo que podrías pensar. En sus tantas aventuras conoció a muchas criaturas hermosas y bondadosas, hadas, duendes. Elfos amorosos que le ayudaban a conocer el mundo. En particular, una hermosa dita de agua llamada Lila. Ella acompañaba a Mérida en todas sus aventuras y le enseñaba las cosas más hermosas del bosque. Un día, Mérida salió sin que sus papás la observaran. Por primera vez, no fue en busca de Lila para que la acompañara. Había escuchado a las hadas del jardín hablar de un lugar al oeste del bosque que era mucho más mágico. Había criaturas de todo tipo y de hermosos colores. Flores tan grandes como un pino, con aromas exquisitos. Imchaste le llamaban a ese mágico rincón del bosque. Se encaminó. Tras haber recorrido gran parte del espeso bosque, llegó a una parte que jamás había visto. Era oscuro y escalofriante. Los árboles no tenían hojas verdes como los que estaban cerca de su casa, y se veían secos, llenos de insectos aterradores. Sus ramas parecían garras de criaturas gigantes. Si a todo eso le aunamos una espesa niebla que le impedía ver más allá de sus pies... Mérida, quien siempre había sido muy valiente Comenzaba a tener miedo Se sentía muy sola Sin nadie que la acompañara Así que siguió caminando Decidida a encontrar Imcheist Mientras más caminaba Más miedo sentía Su entorno no cambiaba Todo seguía siendo oscuro y lúgubre Comenzaba a dudar si era el camino a Imcheist y no había ni una sola criatura a quien preguntarle si iba en la dirección correcta. Siguió avanzando, hasta que sus piernas ya no se lo permitieron. Se sentó en medio de un pequeño claro en ese espeso y oscuro bosque. Mientras retomaba fuerzas, comenzó a escuchar pequeñas vocecitas a su alrededor. Intentó no prestarles atención y concentrarse en recordar si había cambiado de camino. ¿Por qué había llegado a ese bosque tan terrorífico? ¿Acaso se había equivocado de camino? Las preguntas atormentaban su mente. Después de unos minutos, cansada de escuchar esos murmullos, decidió prestar atención a lo que le decían las vocecitas. Cosa que no ayuda mucho. —Eres una osita bobita. ¿Qué hace una osita tan tonta en este bosque? ¿No puede ser fuerte si ya se sentó a descansar? Mírenla, pobre tonta, está muerta de miedo. Desesperada, alzó la mirada e intentó averiguar de dónde venían esas voces tan groseras. Entró, encontró a tres hadas y un duende con maligno aspecto. Iban vestidas de negro y tenían espinas en las alas, cuernos en sus cabezas y rayas rojas por todos sus cuerpecitos. Simplemente eran aterradoras para tener solo 10 centímetros de altura. Cansada de escucharlos, comenzó a correr por el bosque. Pero era demasiado tarde, las haditas y el duende la perseguían a dondequiera que iba. Y la noche caía, volviendo el bosque aún más oscuro. Mérida estaba aterrada, no sabía qué hacer. Todo a su alrededor la aterraba, sin saber cómo. Volvió al bosque verde que conocía, pero seguía escuchando esas vocecitas. Corría y corría sin rumbo fijo. Con tanto alboroto, las ardillas salieron de sus agujeros en los árboles. Intentaron acercarse a calmar a Mérida, preguntarle qué pasaba, pero ella estaba aterrada. No quería que nadie se le acercara. Todo lo veía como una amenaza. Para donde fuera que volteara, sentía que todos la querían atacar. Solo quería volver a casa con su mamá, quien estaría muy preocupada por ella. Lila escuchó el alboroto que había en el bosque y salió de su casita para averiguar qué pasaba. Un pequeño elfo le dijo lo que sucedía con Mérida. Ella... Sin dudarlo, voló lo más rápido que sus alitas le permitían. Cuando llegó con ella, la vio sentada bajo un árbol, llorando como nunca la había visto. Si alguien intentaba acercarse, los alejaba gritando que no se le acercaran, que la iban a lastimar y que solo la confundían. Con cautela, Lila se acercó, poco a poco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca... Solo pudo preguntar: ¿Por qué tienes miedo? ¿Quiénes piensas que te van a lastimar? Las hadas dicen que soy mala, que no soy valiente y que solo causo problemas. Lila no podía creer lo mal que se veía Mérida. Realmente se veía rota y devastada. Se acercó más a ella y la dejó hablar. Escuchó cada palabra que esa pequeña osita tenía que decir. Cuando terminó, dijo, No eres nada de lo que esas hadas dicen. Tú sabes perfectamente quién eres. Me temo que entraste a una parte del bosque cuya magia es negra. Las criaturas que habitan ahí no son amables como el resto. Por eso evitamos ir. Pero no te preocupes, todo estará bien. Si me lo permites, yo te voy a llevar con Draoid. Es una hada muy poderosa. Ella te puede ayudar a que esas hadas no te molesten más. Un poco más calmada, Mérida aceptó la ayuda de Lila y fueron a su casa, donde su mamá la esperaba preocupada. Después de escuchar lo sucedido, la abrazó y la metió a su cama. La ropa y le cantó hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, Mérida estaba más tranquila. Lila pasó a buscarla para llevarla con Drauid. No hablaron mucho en el camino, pero cuando llegaron, Drauid las recibió con gusto. Le explicaron lo sucedido y cuán preocupadas estaban. Drauit les explicó que esto era algo común. Muchas de las criaturas que entran a esa parte del bosque, si llegan a salir, presentan los mismos comportamientos. Les explicó que la magia que utilizan esas hadas es muy poderosa, y nadie ha descubierto cómo quitar el hechizo que se les hace a los que entran a esa parte del bosque. Sin embargo, ella puede ayudarles a vivir con ese hechizo, dándoles una pequeña pócima una vez a la semana. Después de un tiempo de recibirla, ellos podrían volver a vivir con su hechizo y no sentirían miedo nunca más. Les explicó que no sería algo fácil, a pesar de recibir la pócima, en ocasiones podía volver a sentir miedo. Era algo normal en el camino a no volver a sentir ese miedo sin sentido y dejar de escuchar las voces de esas hadas malignas. Lo importante era que no dejara de recibir la pócima una vez por semana. No sería un camino sencillo, tendría momentos buenos y malos, pero no estaba sola. Mérida tendría a sus padres, sus amigos y a Lila, que jamás la dejarían sola. La historia del día de hoy nos habla sobre la ansiedad. La ansiedad es un trastorno mental que afecta al 14% de la población general mexicana. Y este número se eleva al 18% cuando se habla de ansiedad en niños y adolescentes. Entre los síntomas que presenta una persona con ansiedad están dificultad para concentrarse, preocupación, miedo, agobio, incertidumbre, inquietud, hipervigilancia, impulsividad, torpeza y rijeza motora, palpitaciones, temblores, sudoración, Tensión muscular, dificultad para respirar, náuseas e incluso malestares digestivos. Es importante mencionar que existen dos tipos de ansiedad. La adaptativa, que casi todos hemos vivido, donde su duración es muy leve. No interfiere en nuestro día a día. No es frecuente tener estos episodios y es una reacción proporcional ante un determinado estímulo. Y está la ansiedad patológica donde sus episodios son de larga duración. Son frecuentes y de alta intensidad. Tienen mucha interferencia con el día a día y es una reacción desproporcionada ante determinados estímulos. Existe un tratamiento para la ansiedad y es la terapia psicológica. Es importante no autodiagnosticarse. Y si consideras que tú o alguien cercano presenta estos síntomas, Deberás acudir con un profesional de la salud mental, es decir, un psicólogo. Recuerda, no estás solo. Espero que les haya gustado mucho la historia del día de hoy. Recuerden que ya tenemos redes sociales y se las dejaré en la descripción de este capítulo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.